2: Palmemordet, böckerna om mordet, del 2.
1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 utfattat. Ja, det är mord på trea vägar. Hörde de
2: säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar.
1: finns inte ett svar. Vi jag har inget. jag har inget. Sen sökte man i 5-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. När 2019 börjar närma sig sitt slut vill vi passa på att tacka alla som lyssnat på oss under året och önska ett riktigt gott 2020. Du som idag sponsrar oss på Patreon ska ha fått ett mejl om den palmevandring som hålls den 28 februari 2020. Det är ett sätt för oss att tacka er som ser till att vi kunnat komma ut med över 200 avsnitt sedan staten. Vill du också sponsra oss och ha möjlighet att delta 2021? Gå in på patreon.com-palmemodet. Och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Och apropå palmvandringen. Vi får ofta frågan om det går att köpa en plats till den dagen. Tyvärr är vi begränsade av antalet platser på restaurang och bar. Och dessutom utgjorde vi ett mindre trafikhinder förra året med tanke på hur många vi var. Därför är vi tvungna att begränsa inbjudningarna till de som idag sponsrar oss. För att undvika att blockera trafiken i Stockholms stad kommer vi nästa år att gå i två grupper där Dan och jag håller i varsin vandring. Vi utgår från samma fakta och har dessutom experter med oss så informationen kommer att bli densamma. Skulle det mot förmodan bli platser lediga kommer vi i första hand att beta av vår väntelista och i andra hand lägga ut information om platserna på facebookcom palmemordet Idag ska vi återvända till böckerna om Palmemordet. Tanken var egentligen att ge er en liten paus från dessa- men i och med att jag fick positiva reaktioner på förra avsnittet- tänkte jag att vi tar del 2 på en gång. När det här spelas in är det ju jul 2019- och kanske finns några av böckerna på mellandagsrean så att ni har något att läsa andra halvan av ledigheten. Idag börjar vi med boken Nu ska jag upp och skjuta den jäveln Olof Palme av Conny Larsson. Den här boken har hamnat lite i skuggan av de mer etablerade författarnas böcker men kom ut 2015 och berättar historien om en föredetta patient till författaren som hyste ett stort palmehat och som författaren menar senare sköt statsministern. Conny Larsson själv har ett ytterst varierat förflutet där han bland annat jobbat som skådespelare och lärare i transcendental meditation. Han var också föreståndare för ett behandlingshem där den misstänkte palmemördaren, som kallas Lennart, bodde. Vår medarbetare David Lynning intervjuade Conny på bokmässan och frågade vem den här Lennart egentligen är.
1: Ja, det är först och främst en person som har en traumatisk uppväxt och det var för den han behandlades i, i första omgången, då mellan 81-83, och 83. Och senare så genom folkskoleutbildning och så vidare så kom han ut. Men det visade sig <skratt> snart att han hade andra tankar i sitt sinne. Eftersom han var en sån eh, eh, våldsam palme så att säga. Och jag var själv ingen vän av Olof Palme ska, ska villigt erkännas. Eh, så när han väl kom tillbaka från mig... Via frivårdsmyndighetens försorg 1985 så var det efter att han blivit dömd till att vårdas under vissa premisser. Och han var alltså på det sättet låst till vårt behandlingshem. Och tiden Från det att han flyttade mig i första omgången så hade han ägnat sig åt kriminalitet efter folkhögskolan fram tills dess och kom alltså från fångvårdsansfalt- hall där han var internerad och 1985 så, så fick han en dom på att han skulle vara eh, hos mig- fram till 1986 i augusti- vilket han naturligtvis inte kom att vara.
2: Som ni säkert förstår, eftersom jag tog upp det här med Lennart- så är det han som har fällt den här berömda meningen. Innan det här hände- hade du någonstans i din vildaste fantasi- haft en tanke på att han var kapabel eller planerad
1: att göra något sånt här? Ja, ja, ja absolut. Alltså det här var ju en person som ständigt menade på att han ville ha ihjäl Olof Palme specifikt. Han, han hade blivit så sviken av den sociala myndigheten och framförallt den socialdemokratiska delen av myndigheten som hade lovat honom efter den första behandlingssvängen att han skulle få allt lägenhet, handikapp och hit och dit och fram och tillbaka. Han skulle få körkort och allting. Och så när han väl hade gjort den så blev han blåst på det. Och då, då var socialdemokratin hans huvudfiende och Palme i synnerhet. Och han sa i stort sett var annan dag när vi tittade på tv han och jag kom att få en väldigt förtrolig förhållande i sista behandlingssvängen 85 då så att det handlade mestadels om att så fort vi såg Olof Palme så var det om att han ska helt enkelt väck han ska raderas bort, han ska dö det var det som var hans tanke och när man då är terapeut så, så går man ju inte alltid emot den man lyssnar till utan man sitter och håller med och man jamsar med och så var även jag. Och jag har varit mer och mer indragen i det
2: tills jag tyckte som han. Läser man baksidetexten på boken får man uppfattningen att Lennart är ett mycket troligt och rimligt spår. Det finns säkert delade meningar om det men bilda er gärna en egen uppfattning. Så här skriver Conny om boken, citat. Fredagen den 28 februari 1986 slet han av sig ringen och kastade den så långt han kunde. Chockad såg jag på honom. Han var resklädd i sin mörkblå anorak som gick halvvägs ner till knäna. På huvudet hade han sin gamla rona luva som han rullat upp till en vanlig mössa. Ränsen var spänd över vänster axel. Lennart, förstår du vad du just nu gjort? Han svarade iskallt. Ja, det gör jag. Jag har just valt väg, mörkrets väg. Jag försökte lugna mig och gick sakta mot honom. Tar du ett steg till så slår jag ihjäl dig. När jag såg honom vända och gå, sa jag efter honom. Vad kan det vara som är så viktigt i Stockholm att du måste dit nu igen? Han vände sig om och skrek. Jag ska upp och skjuta den djävulen. Vem fan kunde ringa klockan sex en lördag morgon tänkte jag. När jag lyfte luren hörde jag en berusad röst. Är du nöjd nu? Ja. Det är klart nu. Han är död nu. Vem är det som är död? Palmefan förstås. Detta berättar Conny Larsson på 80- och 90-talen föreståndare för ett behandlingshem för kriminella och missbrukare. Om Lennart, den som med största sannolikhet var den som avlossade det dödande skottet den 28 februari 1986. Slut, citat. Boken Nu ska jag upp och skjuta den djävulen Olof Palme finns på internetbokhandlar och på Adlibris kostade den 218 kronor när det här spelas in. Vi ska nu över till något så annorlunda som en misstänkt mördare som själv skriver en bok för att rent få sig. Personen i fråga är givetvis Viktor Gunnarsson och hans bok Jag och Palmemordet som skrevs tillsammans med en professionell författare. I den här boken berättar Gunnarsson steg för steg om dagarna innan mordet, dagen då dådet hände och hela utredningsmaskineriet därefter. Vi kan konstatera att en del i boken inte följer etablerade fakta, så man bör läsa den med viss skepsis. Givetvis fanns det ett intresse för Gunnarsson att inte framstå som mördare. Men trots detta är det faktiskt en intressant bok, främst på grund av att den som sagt ger en misstänktsbild av hur utredningen gick till. Dessutom visar den på hur en person som senare släpptes och häckte tvingas leva med hot, hat och misstänksamhet från sin omgivning under i stort sett resten av livet. Så här lät det när jag läste in delar av boken för podden. Vi hör hur Victor Gunnarsson reagerade på budet att Olof Palme var död. Olof Palme mördad på öppen gata. Jag stod som förstelnad. Egentligen var jag inte förvånad. Han måste ha haft många fiender. Men att med mot döda en människa. Är det inte fasansfullt att något sånt kan hända i Sverige, hörde jag pappa säga. Jag höll med honom men ville inte prata mer utan fortsätta sova och bli fri från förkylningen. Innan vi avslutade samtalet så försökte han få mig att komma hem till Blekinge. Så mycket otäckt som sker i Stockholm. Jag sa ännu en gång att jag tänkte vara kvar. Vad skulle förresten kunna hända mig? Jag la mig igen och tänkte över situationen. Var det någon som hatade den politik som Olof Palme representerade som hållit i vapnet? Men mord på ett landstatsminister är en synnerligen ointelligent sätt att inbilla sig en förändring av den politiska inriktningen. Tvärtom ger ett sådant dåd mera kraft åt det parti som offret företrädde. Alltså måste mordet ha utförts av en politisk idiot, vars intelligens inte räckte till för att inse vilka sympatier socialdemokratiska partiet skulle få. Vilket ödets grymma ironi. Olof Palme förloffer för det våld som han inte trodde existerade i välfärdens Sverige. Jag tänkte igen på att Palme måste ha haft många fiender. Regeringen hade frikostigt tagit emot många flyktingar från Chile. var det en hämnd från Pinochet och hans anhang. Samtidigt hade man vägrat många andra inresa till Sverige. Det är känsligt och kan lätt föda hat. Senare fick jag veta att statsministerparet varit obevakat vid sitt biobesök på Grand. Varför ville inte Palme ha bevakning av Säpo? Får man någonsin veta den verkliga anledningen? Jag tänkte också på mina egna relationer till honom. Jag har aldrig varit med i en politisk förening eller i ett ungdomsförbund, utan följt debatten från sidan. Jag ser mig som en partiobunden icke-socialist, fast jag också inser att socialdemokraterna kan ha rätt i många frågor. Två gånger har jag varit i närheten av Olof Palme. Vid ena tillfället höll han valtal i en gymnastiksal i min hemtrakt. Jag sökte efteråt upp honom för att höra hans inställning kring neutraliteten. Man måste vara konsekvent och inte endast ta ställning till en part, ansåg jag. Men Palme måste iväg till nästa plats och gav sig inte in i någon debatt. Den andra gången stötte jag på honom i gamla stan. Jag gjorde ett försök att ta upp ett skatteproblem. Jag hade retat mig på att man nästan blir bestraffad om man vill arbeta lite extra. Palmur skuldrade sig och sa sig ha bort till kanslihuset. Flera kontakter hade vi aldrig haft. Jag har aldrig skrivit brev till honom som jag exempelvis gjorde till Jimmy Carter. Jag lyckönskade honom till presidentämbetet och för att han i sin hemstat tillägnat de mänskliga rättigheterna genom att inbjuda svarta till sin kyrka. Senare skrev jag till honom angående den amerikanska politiken i Sydamerika. Men med vår egen statsminister inskränkte sig kontakterna till dessa två snabba möten utan gensvar. Jag och palmemodet är idag väldigt svår att få tag på, men kan ibland hittas på Antikvariat och på till exempel Tradera. För er som är intresserade av boken kan jag dock meddela att den kommer att läsas in som ljudbok under 2020. Uppläsare blir undertecknad. Den kommer att finnas fritt tillgänglig för nedladdning och kommer alltså inte att kosta er något. Bakgrunden är egentligen att jag fick bra kritik för min gestaltning av Viktor Gunnarsson i förhören som lästes upp i podden. Med hjälp av ett förslag i palmerummet började jag titta på om det var juridiskt möjligt att släppa boken som ljudfil. Och nu verkar det som att allting ska ha löst sig. Då det här är ett projekt som tar tid och som dessutom görs ideellt vågar jag inte säga något exakt release-datum, men givetvis håller vi er uppdaterade om detta. I samma veva kommer även Viktor Gunnarssons manifest att läsas in. Och manifestet är ett kapitel i sig och finns idag tillgängligt via leopoldreport.com. Det är en ganska förvirrad och mindre välstrukturerad version av hur Gunnarsson såg på sitt liv, det svenska samhället och Olof Palme. Gunnarsson skriver här utifrån olika personer, allt ifrån sig själv till en professor, och resultatet blev ganska förvirrande. Men kanske kan det ge en inblick i Viktors tankevärld och hur han såg på det som hände. Ska man läsa böcker om just Gunnarsson är det betydligt enklare att gå till Anders Leopolds verk. Jag intervjuade honom i podden i de allra första avsnitten jag gjorde och han är helt övertygad om Victor Gunnarssons skuld. I boken Jag sköt Olof Palme, där titeln sägs vara ett citat från Gunnarsson själv kommer det fram uppgifter om bland annat anonyma brev som skickats till Palmeutredningen. Med hjälp av analys av handstil och skrivsätt är det rimligt att dra slutsatsen att Gunnarsson skrivit breven. Och om han gjorde det, hur kommer det sig att han kan så mycket om själva skeendet runt mordet? Är det bara påhitt eller är det självupplevt? I avsnitt 200 och 201 fick vi frågan om vilka spår som eventuellt går att kombinera och här har ni några riktigt bra exempel på det. Anders Leopold hittar kopplingar till bland annat CIA och Sydafrika förutom då hans huvudmisstänkte Victor Gunnarsson. Dessutom kommer det fram en hel del uppgifter om Gunnarssons död. Var det verkligen den före detta polismannen L.C. Underwood som sköt honom? Eller var det två helt andra personer? Det kan låta märkligt men faktum är att två personer erkänt mordet på Gunnarsson men sedan släpptes då man istället hittade Underwood. Mer om det kan ni höra i avsnitten om Gunnarssons död. Jag sköt Olof Palme är en bra sammanställning av vad som talar för Gunnarsson som gärningsman, och den väcker en hel del frågor som inte helt enkelt låter sig besvaras. Boken finns idag som digital nedladdning på bland annat Amazon och kostar fasila 70 kronor. Anders Leopold samarbetade mycket med den nu mera avlidne förhörsledaren och polisen Börje Wingren. Tillsammans skrev de också boken Han sköt Olof Palme, där man pekar ut Gunnarsson som skytten. Boken finns, precis som manifestet, idag att läsa på leopoldreport.com. Att en utredare berättar om ett fall den har varit med om tycker jag är mycket intressant. Och i boken får man också en inblick i hur Wiengren tänkte under utredningens gång. Försledaren är ytterst inriktad på Viktor som gärningsman och det framgår också tydligt i boken. Det gör att bland annat Hans Holmer och diverse teoribyggare får sig små tjuvnyp under resans gång. För för Wiengren stod det klart att som var den skyldige, case closed. Och den slutsatsen drog han ju bland annat av allt det utredningsmaterial som han olovligen tog med sig från utredningen när han själv fick gå från denna. Boken är definitivt en partsinlaga, men inte mindre intressant för det. Den som är intresserad av hur utredningen såg ut de första åren och vilka slitningar som fanns i den kommer definitivt att finna boken Läsvärd.
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile göra like det opposite av vad Big Wireless gör. De dig mycket.
0: so you sleep better together JD Power Rank Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time for JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at sleepnumber stores or sleepnumber.com
2: Och apropos böcker om själva utredningen Missa inte Hans Holmers bok Olof Palme är skjuten. Där berättar den förespanningsledaren öppenhjärtligt om sin medverkan i en av världens största olösta polisutredningar. Vi får till livs så olika spår som Ostkustfiskarna och Den galne österrikaren. Boken är skriven i klassisk Holmeranda där han gärna framstår som den drivkraftiga och beslutsamma polis han vill vara. Här får vi till exempel höra om hur han fick reda på att mordet ägt rum. Citat. Lyckligt ovetande om alla problem ligger jag och sover på ett hotell i Bollänge. Jag är på väg till Sälen och min artonde vasallop start i rad. Vid middagstid på fredagen lämnade jag Stockholm och har tillbringat kvällen med att stoppa i mig bananer, russin, jordnötter, choklad, koreanska äppelpärron, vingummin och öl. Den egendomliga uppladdningen med kolhydrater inför ansträngningarna på söndagen har följts av min kvinna med förståelse, men med förundrade ögon. Jag sover gott. Telefonen är knappt tyst. Jag har inte heller någon personsökare med mig som kan pipa och störa friden. Vasaloppshelgen är faktiskt den enda helg på året och poliserna på ledningscentralen inte vet hur de ska få tag på mig. Jag vaknar i gryningen på lördagsmorgonen och oroar mig över hur vädret ska bli. Jag har nog aldrig varit så vältränad inför ett Varsalopp. Men jag fasar inför tanken på dagsmeja och en rad omvallningar. Åsa låtsas när jag går ner i receptionen och ber om varmt vatten i en termos. Klockan är 07.35 och hotellets frukostservering har ännu inte öppnat. Den pigögda flickan i receptionen frågar mig om jag har hört att jag varit ett mod. Nej det har jag inte, här i länge? Jag undrar om flickan känt igen mig och att det är därför som hon berättar om mordet eller om ett mod i Borlänge är så sensationellt att hon måste berätta det för alla. Nej, i Stockholm, svarar flickan. Det klarar de andra, hinner jag tänka, innan hon tillägger. Olof Palme är skjuten. Jag går som i trans genom korridoren. Osa sätter sig upp i sängen och ler mot mig. Jag står med termosen i hand och säger tonlöst. Tjena, Olof Palme är skjuten. Jag slår 08 52 12 47 direkt in i ledningscentralen. Gilbert Nyberg har löst av Hans Kotci som vakthavande kommissarie och svarar i telefonen. Nyberg uppger att man inte har några spår och lämnar överluren till polisintendent Kurt Nilsson som är ställföreträdande chef för ordningsavdelningen. Nilsson redogör samlat för situationen. Han har sex barn och är ishockeydomare så han är van vid problem. Det finns uppenbarligen ingenting som talar för en snar lösning av mordet. Vill du tala med Gösta? frågar Kutt Nilsson. Det är inte nödvändigt. Gösta hälsar att du kan åka varsaloppet." Jag hajar till och säger Jag är i länge nu, jag vänder och är på ledningscentralen om ett par timmar. Jag kör som en bilkjuv mot Stockholm. Det går i rasande tempo och jag håller inte en enda fartgräns. Bilradion i den fyrhjulsdrivna särran förmedlar de första förvirrade rapporterna om vad som hänt och om polisens första misstag med avspärningarna av brottsplatsen. Osa och jag pratar lågmält med varandra. Det hela är så overkligt. Under bilfärden gör jag ett försök att analysera vilka motiv som kan finnas och hur arbetet bör läggas upp. Det kan vara en galning, det kan vara terrorister, det kan vara vad som helst. Jag lämnar av Åsa utanför bostaden. Hon ger mig en kram och jag lovar att ringa när jag vet mer. Klockan 10.50 och stiger jag in på ledningscentralen och meddelande går ut att jag tagit över ledningen av spaningarna. Där slutar vi citera Olof Palme är skjuten av Hans Holmer. Så Holmer själv säger att han befann sig i Borlänge, även om andra källor menar tvärtom. Hur som helst, om man vill få en inblick i hur en mordutredning går till- om en genom ögonen på Hans Holmer så är det här en riktigt bra bok. Det är den saknar i objektivitet tar den igen på ett underhållande och engagerande sätt att skriva på. Här får vi också veta mer om de konfrontationer som utfördes kring utredningen av tidigare nämnda Gunnarsson. Och Holmer spar inte på krutet när han kritiserar bland annat åklagare KG Svensson. Hör er bara! Citat. I korridorerna går redan åklagarna och vankar. KG Svensson upphetsad och ber oss följa med in på ett sammanträdesrum. I gällton förklarar han att åklagarna fått bevis på att vittnet Abraham Beno förevisat sitt fotografi med bland annat Svedberg dagen före den valkonfrontation som hållits på söndagen. Kommentar Hansson mer använder inte personernas riktiga namn. Svanberg motsvarar alltså Viktor Gunnarsson och Abraham Beno motsvarar Ibrahim, alltså taxichauffören som Gunnarsson ska ha träffat. Slutkommentar. Han hade inte känt igen Svanberg på fotot och hans vittnesmål är nu oanvändbart eftersom konfrontationen saknar bevisvärde. Hans branghult och jag beklagar det misstaget men påpekar att det kanske är för tidigt att kasta yxan i sjön. Beno kanske är så säker på sin sak att det går att bortse från att han först fått se fotot med Svanberg. Kanske kan han också förklara varför han inte känt igen Svanberg på fotot men väl vid konfrontationen. Kåge Svensson viftar bort våra invändningar och upplyser att Beno om någon timme ska höras igen. Under eftermiddagen kommer sedan åklagarna att ta ställning till om de ska återkalla framställningen till tingsrätten om häktning av Svanberg eller inte. Vi skiljs med blandade känslor och Hans och jag går till kafeterian bredvid simbassängen och tar en sallad. Det finns ingenting annat vi kan göra än att hålla tummarna och hoppas att Beno står rycket vid förhöret och övertygar åklagarna. Efter lunchen sitter vi i ledningsrummet och väntar på att åklagarna ska ringa. Jag förbereder mig för presskonferensen på eftermiddagen och finslipar några formuleringar. Det hörs ingenting från åklagarna och jag funderar över vad som kan hända. När Hans Wranghult går till presskonferensen tar han vägen förbi våldsroten för att kunna ge mig senaste nytt från förhöret med Beno innan jag går ut till journalisterna. Först träffar Wranghult poliserna som förhört Beno. De talar förtjusta om att det gått bra och att Beno varit säker. Lite längre bort möter han åklagarna. KG Svensson skakar på huvudet. Han har imman på glasögonen när han säger att han klockan 15.25 beslutar att sätta Svanberg på fri fot. I insläppet till presskonferensen får jag besked av Hans Wranghult. KG Svensson låter också hälsa. Att han inte har något emot att jag talar om beslutet för den församlade pressen. Jag har ett par minuter på mig att ordna anledsdagen. Sen går jag ut på podiet och sätter mig framför alla mikrofonerna. De flesta fotoblixtarna hinner du ut innan jag börjar. Slutsitat Olof Palmej skjuten av Hans Holmer. Men hur var det då med det där spåret om ostkustfiskarna? Ingen vet egentligen mer än vad som står i Holmias bok. Och det är inte mycket. Så här låter det nämligen när han spekulerar om eventuella motiv. Citat. Tog någon fel på Olof Palme och någon annan person. Det var kanske en uppgörelse i en narkotikaaffär där mördaren sköt någon som man trodde var den langare som smitit med pengarna. Trots tragiken skulle det vara den lösning på mordet som skulle vara lättast för vårt öppna samhälle att bära. Var revolvermannen en galning som sköt för att döda utan att bry sig om vem offret var eller var mordet inledningen till ett besinningslöst gaturån som rånaren av något skäl inte fullföljde? Var det en vettvilling som bestämde sig för att döda Palmer när han plötsligt träffade på honom? Hade Olof Palme några personliga, tillräckligt hatiska fienden? Var han skyldig någon så mycket pengar att det kunde vara motivet? Var han intrasslad i någon kärleksaffär och mördaren en svartsjuk rival? Var det istället Lisbeth som mördaren ville döda? Hur såg i så fall motivbilden ut? Hennes arbete som psykolog i vårdnadsfrågor hade kanske gett henne någon mentalt stöd fiende. Kan några politiska grupperingar eller någon eller några personer i Sverige ha hatat Olof Falmer så mycket att de mördat honom? Nynazisterna och avgrundsvänstern med alla sina talkörer och midskrifter är de något annat än skränfockar? Är de också kapabla att mörda för att leva upp till sina syften? Hur är det med de undanglidande eap erna som förföljt och häcklat Olof Palme så många gånger under hans framträdanden. 1984 hade de till och med demonstrerat utanför FN-ambassadören Anders Färms bostad i New York när Henry Kissinger och Olof Palme var där på besök. Rymmer deras fanatiska skara med Lyndon LaRouche som finansiär i bakgrunden också mördare. De mystiska scientologerna med sin magiska makt över medlemmarna vad sysslade de med egentligen? Är rykten om att de har en egen kår av beväpnade vakter och en dödslista med Olof Palmer överst sanna? Finns det någon hatisk falang inom polisen eller bland officerare som på ankarströmskt vis beslutat mörda Olof Palmer? Eller någon ensam, förryckt polisman eller ubåtsofficer? Finns det så tokiga människor? Har Olof Palmes planerade besök i Sovjet varit ett motiv för mördaren? Kan några ha velat förhindra resan och stoppa ett svenskt närmande till Sovjet? Någon exil Balt med är i själen från baltutlämningens dagar för jämt 40 år sedan? Vad ger en genomgång av de hotbrev och mystiska hälsningar som Olof Palme fått under alla år? Finns det något allvar bakom utfallen från anonyma ostkustfiskare och bönder eller från den överspända amerikanen Jonathan Rees och hans karategäng? Slutcitat. Olof Palme är skjuten. Så det här var alltså allt som nämndes om ostkustfiskarna. Mig veteligen har vi inte en aning om på vilket sätt de skulle ha hotat Olof Palme eller hur de eventuellt kan tänkas vara inblandade i modet. Det enda jag vet är att det snabbt har lagts åt sidan och att vi inte har tillräckligt med material för att göra något av det spåret. Olof Palme är skjuten av Hans mer finns bland annat på Bokus där som e-bok. När det här spelas in kostar boken 49 kronor. Förutom det vi kan kalla rena fackböcker om palmemordet har det också kommit ut en del som fokuserar på en enda teori och som ofta försöker göra allt för att fastslå just den teorin. Ett exempel i den genren är Pelle Svenssons bok Sanningen om mordet på Olof Palme. Som vi vet sedan tidigare är ordet sanningen i en titel något som ska framstå som belagda fakta den enda vägen till lösningen. Men det kan också ge ett bakslag, då man kanske greppar efter mer än vad boken faktiskt har täckning för. Pelle Svensson utgår i sin bok från fallet med den så kallade bombmannen Lars Stingström. I korthet handlar det om en något socialt missanpassad man som dömdes för ett antal bombdåd i och omkring Stockholm. Bland annat ska Tingström ha skickat en brevbomb till sin tidigare affärspartner men även sprängt en åklagares villa, skatteskapan och kronofogdemyndigheten i Stockholm. Det fanns bara ett problem. Åklagaren i brevbombsmålet Sigurd Denker hade samtidigt ett förhållande med Tingströms fru. Dessutom ska en överordnade tillänker ha känt till detta och dolt vetskapen från andra anställda, samt givetvis från media. Christer Pettersson och Lars Tingström hade tidigare suttit inne tillsammans, och enligt Pelle Svensson blev de bra vänner. När Christer fick höra om de påstådda orättvisorna i Tingströms mål beslutade de tillsammans att de skulle ta hämnd på samhället genom att bland annat mörda statsministern och kungen. Det här skulle vara motivet till att Krister var den egentliga mördaren, allt enligt Pelle Svensson. Boken som sådan fokuserar mycket på Tingström och hans klammeri med rättvisan, men drar i bokens andra del in Pettersson i sammanhanget. Som ni kanske känner till menar även Pelle Svensson att han har ett testament från Tingström som berättar om planerna på att mörda statsministern. Men tyvärr, om man gillar den här teorin, visade sig det bara ett antal tomma papper med enstaka rubriker. Så några egentliga bevis för att det ska vara så här finns alltså inte. Boken är ganska vass och ironisk mot de olika personerna kring dels palmutredningen, dels kring utredningen av bombmålen. Pelle skriver mer utifrån övertygelse än egentliga fakta. Men gillar man alternativa teorier så är det här en klart bok. Men personligen läser jag hellre bombmannens testament i samma ämne. Det här är en dokumentärroman av Per E. Samuelsson och Lena Ebervall. Här följer vi Tingström genom livet inklusive genom hans rättsprocesser och ser på ett mer objektivt sätt vilka eventuella poänger det finns i teorin om Christer Pettersson och Lars Tingström som ansvariga för Palmes död. När det gäller böcker som bygger på teorier måste vi såklart nämna föregångaren till Thomas Petterssons bok om Skandiamannen. För redan 2016 släppte författaren Lars Larsson en mycket välresearchad bok om Stig E. Eller Skandiamannen som han kallas. Den här boken låg också till grund för många av de avsnitt som Dan gjorde på ämnet. Lars Larsson har mycket noggrant gått igenom bland annat vittnesuppgifter och här finns en av de mest kompletta sammanställningarna av mördarens signalement utifrån vad de olika vittnena sagt. Så här beskriver författaren sin bok. Citat. En fredag kväll för 30 år sedan sköts Olof Palme ned på öppen gata inför över 20 ögonvittnen. Mördaren agerade snabbt och effektivt. Efter fullbordad gärning tog han sig springande från platsen utan att lämna minsta spår efter sig. Polisen har lagt ner enorma mängder resurser på att finna mördaren men vet inte idag mycket mer än vad man gjorde för 30 år sedan. De olika ögonvittnena ger en relativt samstämd bild av vad som hände den där kvällen. Hur mördaren såg ut, vad han gjorde och var han tog vägen efter skotten. Men ett vittne avviker från de övriga på ett markant sätt. Hans berättelse stämmer inte alls med de andras och dessutom är det ingen som ens har sett honom på platsen. Polisen beslutar sig snart för att avpolitera honom. Mannen kan helt enkelt inte ha varit där. De stämplar honom som mytoman och går vidare med andra vittnen. Men i förhören framkom en ytterst märklig omständighet. Vittnet som inte ens varit där avslöjar i förbifarten någonting som ingen borde kunna ha känt till, förutom mördaren. Nationens fiende är en grundlig genomgång av mordet på Olof Palme. Här hittar du förhören, indicierna och bevisen. Tillsammans med en noggrann analys av vad som egentligen hände den där kvällen. Slutsitat. Till sist vill vi också nämna en bok som verkligen tar ut svängarna när det gäller teorier. Det är såklart en oväntad vändning av Claes Hedberg. Författaren menar att mordet aldrig ägt rum och att det hela var ett teatermord. Tyvärr plågas boken av ett stort antal faktafel, vilket gör läsupplevelsen ansträngd. Dessutom förlitar sig Hedberg på källor som redan tidigare gått ut och stött teorin om just ett teatermord. Jag är inte förtjust i boken med tanke på att den skapar mer förvirring än skingrar. Men om man bortser från det allvarliga ämnet och läser den som en humorbok kan man säkert ha viss behållning av den. Det här var allt vi hade att bjuda på i bokväg för den här gången men podden återkommer såklart med ett nytt avsnitt nästa onsdag. Kom gärna med tips, idéer och förslag på ämnen till oss. Du når oss lättast på facebook.com-palmemodet där ni också får uppdateringar om kommande avsnitt och mycket mer. Genom att skicka ett privat meddelande till oss på just Facebook kan du få det nummer som du kan swisha ett bidrag till om du känner för det. Men det lättaste för oss är som vanligt om du vill sponsra via patreon.com-palmemodet. Där donerar du alltså en summa som podden får per publicerat avsnitt. Som tack för donationerna kommer våra Patreons också att få en inbjudan till palmvandringarna, som hålls på årsdagen mordet varje år. Mer om detta hör du i början av avsnittet. Till sist vill vi återigen tacka alla lyssnare för ett riktigt bra 2019. Med er hjälp har vi kunnat producera 52 avsnitt, ett varje vecka och har dessutom kunnat lyssna till några riktigt intressanta gäster. Fortsätt att lyssna på oss för mer av den här varan. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller följ oss på Instagram under företagsnamnet PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till alla som sponsrar oss, men framförallt Stort tack för att du lyssnar på på den palmemordet. Man hittar palmens mördare om man följer PKK-spåret till botten. att ända sedan Jude Cecil tid har aldrig talat som ett mot på en framställning politiker som inte politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Ola Det ledde också till rättegång, men han blickkändes i hårrätten.